0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E nossa conversa de hoje é sobre o informativo número 1065 do STF Antes de começar propriamente o informativo Fica aquele convite de sempre Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts Ou mesmo no Youtube Não deixa de dar aquele like, de curtir, de compartilhar de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Lembre que sempre que você faz qualquer dessas coisas, você ajuda que a plataforma distribua esse podcast para mais pessoas. Dessa forma, estimula o nosso trabalho e estimula a continuação desse projeto. Também fica aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação integrada. Então, sem mais delongas, Vamos para o primeiro julgado do dia que também é o julgado mais importante do dia de longe. É o julgado, a tese de repercussão geral número 1199 que foi inserida na lei de improbidade administrativa. Para quem não se lembra, a lei de improbidade administrativa recentemente sofreu uma grande reforma, grande mesmo, pela lei 14.230 de 2021. Uma reforma tão ampla que essa lei passou a ser chamada, inclusive por muitos, de nova lei de improbidade administrativa, apesar de não ser uma nova lei. Inclusive, isso já me deu uma dor de cabeça grande, porque os alunos ficam me perguntando cadê a nova lei de improbidade? Eu só estou encontrando a antiga. E aí eu já estava para escrever na minha testa, gente, não existe nova lei de improbidade, a lei ainda é 8, a 8.429, ela só foi alterada... Pela 14.230, então na plataforma do Clube da Lei, você vai encontrar a Lei 8.429 atualizada. Não vai encontrar a Lei 14.230 separada. Eu estava para escrever isso no destaque, botar na minha testa, colocar uma resposta automática, porque eu não aguentava mais o tanto de aluno que me perguntava isso. Mas vamos lá, foi uma reforma muito ampla e dentro dessa reforma, alguns pontos foram muito polêmicos. E, principalmente, eu acho que dois pontos. O primeiro ponto foi que deixou de existir a improbidade administrativa culposa, que antes ela era admitida em alguns casos. E agora não. Agora a improbidade administrativa tem que ser dolosa. E aí é muito natural que, diante de uma, de uma mudança dessa magnitude, existam ações questionando a constitucionalidade. E o outro ponto, que aqui eu estou falando só dos dois pontos que, que penso eu são o, os mais questionáveis, né, os mais polêmicos da, da lei, foi a mudança nos prazos prescricionais. Houve, na verdade, uma, uma mudança em todo o regime prescricional. E, em muitos pontos, essa mudança foi muito favorável aos indivíduos que respondem por ações de improbidade administrativa. E aí, naturalmente, isso também traz um questionamento. E aí, gente, essa tese de repercussão geral, ela vai trazer exatamente esses pontos sobre essa questão da, da possibilidade, né, da constitucionalidade dessa, desse ato doloso, ou melhor, dessa, dessa modificação que passou a prever unicamente a improbidade administrativa dolosa e questões relacionadas a, a direito intertemporal. Então, são quatro teses. Tese 1. Um. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. Ou seja, essa alteração suprimiu a possibilidade de punição do ato culposo por ato de improbidade administrativa e o STF entendeu que, de fato, essa, essa opção legislativa era possível e que a própria Constituição Federal delega a legislação ordinária a forma e a tipificação dos atos ímprobos. E aí, daqui para frente, o um indivíduo que praticar um ato culposo, que cause dano ao erário, ele vai ficar por isso mesmo, não vai ser punido? E aí não, né, gente? A gente tem aí a esfera civil, a administrativa. Então, assim, ele vai poder, sim, ser condenado a restar se o erário, Sensivelmente punido, punido né? até administrativamente, mas realmente a nova lei quis diferenciar de uma forma muito clara o que é um simples ilícito do que é um ato de improbidade. Então, a improbidade ela é um ilícito qualificado. Né? Não vai ser qualquer ato ilícito que gere, ainda que gere uma punição administrativa, uma obrigação de indenizar, mas mesmo assim não é qualquer ilícito que vai ser também um ato de improbidade. Então, em síntese constitucional, essa modificação. Tese 2. A norma benéfica da Lei 14.230, que foi a revogação da modalidade cuposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, ou seja, não retroage, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então vamos lá. O Zezinho foi condenado por um ato de improbidade administrativa na modalidade culposa lá no ano de 2018, 2020, enfim, antes da lei 14.230 de 2021. Posteriormente veio a nova lei, aí... O que, que o Zezinho disse? Ele disse, opa, nova lei, mais benéfica, tem que retroagir para me beneficiar. Então, a partir de agora, por gentileza, o judiciário reveja essa, essa penalidade que me foi aplicada. Isso é possível? Não, gente, isso não é possível. E até se a gente pensar com a lógica de direito penal, a gente sempre vai pensar que sim, faz sentido, né Zezinho? No direito penal, quando vem uma norma, uma norma penal benéfica, ela retroage para situações anteriores. Mas gente, improbidade administrativa tem natureza penal? E aí? Claro que não tem. Improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa tem natureza cível. Então, gente, todas essas to, todo esse arcabouço teórico referente às normas de direito penal, não são aplicáveis à lei de improbidade administrativa. Inclusive, o direito penal ele tem como particularidade essa existência de um arcabouço que visa proteger o réu. Mas isso não se repete no direito administrativo sancionador, porque no direito administrativo sancionador, a lógica é muito mais, é muito menos protetiva ao réu. Portanto, enquanto no direito penal existe a retroatividade do direito penal mais benéfico, no direito administrativo sancionador é aquela regra normal do tempus regit actum. Então, é aquela lei do tempo, é a questão da irretroatividade da lei, da preservação do ato jurídico perfeito, etc. Então, se já houve aqui um trânsito em julgado... Se já está em fase de execução, por exemplo, não há mais que se falar na possibilidade de rever essa sanção por improbidade administrativa que foi aplicada por conta de uma nova lei mais benéfica. Inclusive, gente, só para fazer um link aqui, para aproveitar a oportunidade, isso me lembra muito o debate sobre a aplicação de normas penais a pessoas jurídicas em ações de dano ao meio ambiente. Porque hoje no direito brasileiro existe essa possibilidade de aplicação de normas penais. Temos inclusive a lei de crimes ambientais que traz isso de forma expressa a pessoas jurídicas. E aí existe um amplo debate contra essa tendência à aplicação de normas de direito penal a, a empresas. Por quê? Porque o direito penal, ele por natureza é um direito que é mais travado. Ele é um direito que, por sua própria natureza, ele toma maiores cuidados com, com a prática de justiça digamos assim. Ele parte de todo um arcabouço teórico que tem o objetivo de proteger o réu. E aí, quando você desloca a lógica do direito administrativo sancionador para o direito penal, em relação às pessoas jurídicas, você traz um discurso de que há ah, aqui agora teremos uma proteção mais ampla do meio ambiente, etc., mas, na verdade, você acaba fazendo o contrário. Você retira o direito, você retira aquele ato do âmbito do direito administrativo que, por sua própria natureza, tende a ser mais rápido, mais eficaz, e você traz para o direito penal, que, por sua natureza, é um direito penal que vai ser menos dinâmico, que vai atender de uma forma mais devagar, mais morosa, aquelas situações que são urgentes relativas ao meio ambiente. Então, é um debate muito forte e eu acho que a gente consegue linkar essas duas situações. Aqui, aqui inclusive, é um bom exemplo. No caso do direito penal, a gente tem, inclusive, a retroatividade da lei penal mais benéfica. No direito administrativo sancionador isso não existe. Então veja só como o direito administrativo muitas vezes se coloca de uma forma menos branda, mais forte, mais efetiva, digamos assim, com, com normas menos protetivas do que o, o próprio direito penal. Tese 3. A nova lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Ou seja, gente, aqui nós tivemos meio que uma modulação, né? quase que uma modulação de efeitos, porque se reconheceu que, olha, não retroage a norma penal mais benéfica. Só que se o processo ainda estiver em andamento, se não tiver trânsito e julgado, vamos deixar retroagir? Se já tiver transitado e julgado, aí não. Veja só como é diferente do direito penal. O direito penal, a qualquer momento, se vem uma norma penal mais benéfica, pode ter transitado e julgado há 20 anos. Se o indivíduo ainda está cumprindo pena, retroage a lei penal mais benéfica. Aqui não. Aqui, nessa decisão... Ainda se deu a possibilidade de retroagir se o processo ainda estiver em andamento. Se o processo já estiver transitado e julgado, ainda que esteja em fase de, em fase de execução, aí não retroage. E tese 4, o novo regime prescricional da Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, ou seja, não retroage, aplicando-se os novos marcos a partir da publicação da lei. Então aqui, em relação ao prazo prescricional, mais uma vez se trouxe aqui uma impossibilidade de retroagir. E a grande questão aqui, gente, não foi o prazo, porque o prazo ele até ampliou em muitos casos. A gente vai ver, eu vou trazer aqui como era antes e como é agora. Mas a grande mudança foi os marcos interruptivos e suspensivos, porque veja só, antes da lei 14.230 existiam três regras. Então, estava lá no artigo 23 que o prazo era de 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo de comissão ou função de confiança. Ou seja, se, se o indivíduo ele exercia o um mandato, ele tinha um cargo de comissão ou função de confiança, ele só, esse prazo prescricional só iniciava quando ele saísse do cargo. O outro caso, até 5 anos da data de apresentação à administração pública, da prestação de contas final pelas entidades referidas no artigo, no parágrafo único do artigo 1o dessa lei. Então, gente, aquela entidade que, por exemplo, recebia uma subvenção, um benefício fiscal, etc., ele em face dela, né, em face dos agentes, só correria um prazo prescricional para pra ação de improbidade após a prestação de contas, quando se verificasse ali que, de fato, houve uma malversação daqueles valores, etc. E o outro caso, né, que é o do inciso 2 do artigo 23, era do servidor público efetivo. E aí o prazo prescricional para ele, para a ação de propriedade administrativa, seria o mesmo prazo das faltas disciplinares puníveis com demissão. Então, olha só, prazos prescricionais diferentes... Regimes aqui diferentes, termos iniciais do prazo diferentes para cada um dos casos. Quando veio a lei 14.230, ela uniformizou, trazendo para qualquer prazo, qualquer caso, desculpe, um prazo de oito anos que vai correr da ocorrência do fato ou se o crime for permanente, o crime não, desculpe, a infração for permanente do dia em que cessou a permanência. Então, olha só a diferença. O prazo até aumentou de 5 para 8 em alguns casos. Mas, gente, o início do prazo faz toda a diferença aqui. Porque muito dificilmente, por exemplo, um prefeito vai ser investigado por ato de improbidade administrativa no curso do mandato. Então, se ele passa 8 anos no mandato e ele praticou um ato no primeiro ano, antes o prazo começava a correr, após o fim do mandato. Se ele passou dois mandatos consecutivos, 8 anos. Então oito anos depois começaria a correr o prazo de cinco. Agora não, se ele praticou hoje, no primeiro ano de mandato, já começa a correr o prazo. Quando ele sair da prefeitura, digamos que ele seja reeleito, já está quase acabando o prazo prescricional. Olha a diferença. E aí, tentou-se, né naturalmente, aqueles que seriam beneficiados, tentou-se uma aplicação retroativa disso. E o STF, de uma forma que muito correta, disse, olha... Isso sequer faz sentido, porque para se falar em prescrição é necessário que haja inércia. E aí, gente, como é que vai se falar em inércia se dentro daquele regime que estava previsto no momento, se estava atento ao prazo, se estava atento ao marco interruptivo ou suspensivo que estava previsto em lei? Então não, não dá para retroagir. Esse novo prazo é daqui para frente. Aquilo que aconteceu sobre a égide da lei anterior continua igualzinho como era antes. Não há como retroagir isso aqui. Então, gente, eu me alonguei um pouquinho nesse julgado, eu sei, mas é um julgado muito importante, muito importante mesmo. Inclusive, teve ampla cobertura da mídia. É, quando você vê que um julgado está sendo falado, inclusive, na mídia não especializada, é porque é um julgado importante. Então, fica ele aí. Marca esse julgadozinho com estrelinha, bota no coração que ele é importantíssimo. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional norma estadual que prevê a assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de serviço público pelo respectivo Estado. O que, que aconteceu aqui? O Estado do Maranhão resolveu privatizar a CEMAR, que é a companhia elétrica do Maranhão. E nessa privatização, o Estado se comprometeu a assumir algumas das dívidas que estavam ali, que seriam decorrentes dessa, dessa reorganização, melhor dizendo, administrativa. E aí, questionou-se. E qual foi o grande argumento? Foi de dizer, olha, isso daí... É um privilégio fiscal concedido pela União, ou desculpa, pelo ente estatal. E um privilégio que coloca essa empresa em uma condição favorecida em relação a outras empresas do setor. E o STF disse não. Olha, na verdade, essa cláusula está dentro da, da possibilidade, da discricionariedade da administração e ela tem por objetivo estimular a aquisição. Ela torna a operação mais atrativa, o que acaba favorecendo o interesse público. Porque, veja bem, a partir do momento que o Estado se coloca como corresponsável por essas obrigações que são anteriores à privatização, e que são algumas obrigações específicas, ela acaba tornando aquilo ali mais atrativo. E aí... Há uma tendência de ter mais empresas interessadas Então, portanto, é... ah, também se destacou né, que ali não se fala em cargos futuros São aqueles encargos que são anteriores à, à privatização Então, por conta disso, a ação foi julgada improcedente E, portanto, reconheceu-se a possibilidade de manutenção dessa cláusula Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal Destaque da seguinte forma é constitucional a lei estadual que, a pretexto de proteger a saúde pública, obriga as prestadoras de serviços de telefonia celular e de internet a inserirem nas faturas de consumo mensagem incentivadora à doação de sangue. Ou seja, a lei aqui, que inclusive era uma lei do estado do Amazonas, obrigava as, as prestadoras de serviço de telefonia e internet a trazer um aviso uma publicidade na fatura, estimulando as pessoas a doarem sangue. E aí as prestadoras de serviço, de serviço aqui no caso de telefonia e internet, já vieram dizendo que não, não pode, porque a competência aqui seria privativa da União para legislar sobre direito civil, que é contratos, e sobre telecomunicações. Então, competência privativa da União não pode ler inconstitucional. E o STF disse da onde? Da onde que isso daí está legislando sobre direito, ou melhor, sobre telecomunicações ou sobre direito civil? Não, aqui se está legislando sobre proteção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente da União, Estados e DF. Artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, então, problema nenhum, lei constitucional. Próximo julgado, inserido na Lei 9504 de 97, a Lei Geral das Eleições, destaque da seguinte forma. É constitucional a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por meio de norma infraconstitucional, dada a inexistência de obrigação ou, ou proibição sobre o tema na Constituição Federal. Da onde que surge, gente, esse fundo, de fundo especial de financiamento de campanha Ele surge a partir do momento Que a lei passa a proibir A doação de pessoas jurídicas Para campanhas, campanhas políticas E aí, a partir desse momento Se criou um vácuo Se criou uma situação onde Havia um déficit de financiamento do, Das campanhas políticas E aí, por conta disso, se instituiu esse fundo especial, que é um fundo que existe exclusivamente em anos eleitorais e que é composto por uma parcela do orçamento da União. Então, se criou esse fundo exatamente com o objetivo de financiar essa, essa atuação política, né, essas campanhas políticas, já que agora haveria um déficit de, de orçamento, já que as empresas não poderiam mais doar. E aí, o grande ponto aqui, a grande chave... É que a Constituição Federal ela não veda a criação de um fundo eleitoral. Ela não traz esse fundo, mas ela não veda a criação por lei ordinária. Então o tema, ele realmente é um tema a ser tratado por meio de lei. Então, gente, aqui o STF, ele de fato se contém. Ele diz, olha, que é necessário uma autocontenção, é, é necessário respeitar aquilo que foi, que foi deliberado pelo poder legislativo, e aí, naturalmente, sempre nesse julgado, sempre, enfim, existe uma crítica muito grande, não ao fundo em si, eu inclusive, a minha opinião pessoal, não sou desfavorável ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que muitas vezes existe é uma crítica em relação ao valor que está sendo destinado, que a cada ano aumenta e que é um valor exorbitante, eu não vou falar aqui em números porque realmente tenho medo de falhar, em relação a isso, mas você pode pesquisar e vai ver que é um orçamento muito maior, inclusive esse ano eu vi um comparativo é, mostrando quantas vezes era maior do que, o, do que o orçamento relativo ao saneamento básico no ano de 2022 então a gente vê que realmente é algo que, que é feito de uma forma desproporcional mas essa foi a escolha do poder legislativo não a vedação na Constituição federal, então aqui nessa, realmente o STF é, se autocontém e não intervém nesse tipo de situação. Último julgado do dia, inserido na Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que trata sobre o ICMS. Destaque da seguinte forma, são inconstitucionais normas estaduais que fixam a alíquota de ICMS para operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação em patamar superior a cobrada sobre as operações em geral. Porque, gente? O que, que acontece aqui? O ICMS ele é um imposto que ele é dotado de seletividade. Seletividade é essa que vai necessariamente se pautar pela essencialidade daquele bem, daquele serviço, produto, etc. Então, aqui no estado do Ceará, por exemplo, o ICMS, a alíquota base é 18%. Aí você imagina que o Estado do Ceará cobra em energia elétrica 25% e em comunicação 25%, e, enfim, em serviços de comunicação. Gente, existe algo mais essencial do que energia elétrica, do que serviço de comunicação? Como você pode fundamentar que em relação a esses serviços, em relação ao fornecimento de energia elétrica, você vai ter um patamar superior a alíquota base, que é aquela alíquota que deve ser dos serviços essenciais. Então, com base nisso, o STF julgou a inconstitucionalidade da lei de vários estados. Então, recentemente, teve as ADIs 7.1.17 de Santa Catarina e 7.1.23 UDF, teve o tema repetitivo, repetitivo não, desculpa, o tema de repercussão geral 7.4.5, que foi lá no, no RE. 714139 de Santa Catarina, já nesse sentido de que não é possível em relação a esses itens a alíquota ser superior àquela alíquota mínima. E agora, aqui foram vários ADIs, então foram julgados inconstitucionais as leis do Pará, Tocantins, Minas Gerais, Rondã, Rondônia desculpa, e do estado de Goiás. Então, aqui houve uma modulação de efeitos, naturalmente a partir do exercício financeiro de 2024, porque também é necessário ter uma responsabilidade fiscal no sentido de que se você já de, de imediato reduz essa alíquota, isso pode trazer um déficit no orçamento do Estado ou mesmo se você dá uma, uma eficácia retroativa e aqui realmente o Estado fica numa situação ainda mais difícil. Então se modulou o efeito a partir de 2024. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Informativozinho não tão grande, poucos julgados, mas com julgados muito importantes. Esse julgado aqui sobre o ICMS é importantíssimo. E o primeiro julgado sobre a lei de improbidade administrativa, esse daí é mais do que importante, tá bom? Os outros também têm sua grande importância, naturalmente. Mas então, gente, eu agradeço a vocês que ouviram até o fim, como eu já falei, e faço mais uma vez aquele convite para você que ainda não é assinante do nosso clube, o Clube da Lei. Não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer esse material muito bom que com certeza vai organizar seu estudo de lei seca e jurisprudência. Vai te manter super atualizado, materialzinho atualizado toda semana. Toda semana você pode ir lá que tem um informativo semanal, tem as leis já atualizadas por ele. E essa semana é um informativo de número 100. 100 semanas seguidas, então, com material perfeitamente atualizado, sem atrasos, tudo em dia. Então, gente, não deixa de fazer parte, vem para esse clube que não para de crescer. Um grande abraço e até a próxima.